0: Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā kopā ar mani Annu piekdienās pūkstens 8:00 vakarā tiekamies. sveicināt mīļie rādēju klausītāji, ar jums studijā raidījums šodien seks anatomija un kā vienmēr piekdienas vakarā ar jums esmu es. Anna, uh, raidījumā seks anatomija runājama par uh, seksu, par ļoti svarīgu tēmu, mūsdienās izrādās arī baznīcā, ne visas lietas ir skaidrs, uh, ir bijuši raidījumi par uh, miesas teoloģiju, ir bijuši raidījumi arī nedaudz ieskicējām cilvēku pamatvaidzības, kā arī par seksuālo identitāti un tās uh, dziedināšanu. Gribu pateikt joprojām lielu paldies tiem, kas piedalās, kas atcaucās, kas ir piedalījušies gan aptaujā, gan arī šobrīd raksta un izsaka savas vēlmes, tāpēc es joprojām priecātos par jūsu epastiem, par jūsu zvaniem, par jūsu īziņām un par to, kad jūs klausaties, jūs piedalaties un tas vienmēr ir dialogs. Šodien mūsu studijā ir viesis, šodien mēs esam kopā ar Marku Jermaku, sveiki mark. Lāvakar. Par šo tēmu mēs ar Marku jau esam runājuši daudz un apsprieduši daudz, un patiesībā, ja jūs esat lasat, ka to ir vēstnes, tad jūs esat arī lasējuši Marka rakstus par seksualitāti, par seksu, par seksuālo audzināšanu, bet es domāju, ka tiem, kas tā kā vairāk vairāk tā kā raidī, radio raidījums klausās, tad mēs varam parunāt par to arī šeit. Varbūt nedaudz pārsārds, Mark, tiem, kas tevi nepazīst un varētu izstāstīt nedaudz par sevi.
1: Jā, nu, es esmu psihologs, kristīgi orientēts psihologs un arī apgusto psihoterapiju un faktiski arī tas, ko es daru ikdienā, ir psihoterapeutisks darbs ar pieaugušajiem cilvēkiem. Tas ir darbs cilvēkiem, kuriem, kur ir gatavi dziļi risināt savus grūtības. Dažreiz, pat visbiežāk īstenība, tas ir ilgstošs darbs. Un varbūt, kas ir svarīgi, arī tāds darbs, kur mēs vienmēr cenšamies iekļaut iekšā arī to garīgo dimensiju, ticības dimensiju, varbūt, kas nu, padara šo šo terapiju īpašu, kad, nu, tur ir vieta arī Dievam. Un tā Darbs, kas ļoti iedvesmo īstenībā.
0: Jā, nu šodienas tēma nav psihoterapija un, un baznīts, kaut gan es domāju, ka tā ir ārkārtīgi svarīga tēma, par ko vajadzētu runāt vai no šajā raidījumā vai citos raidījumos, bet atgriežu tie, dusi, pie pagātnes. Es zinu, ka tu diezgan sen jau lasi lekcijas par bērnu jauniešu un ne tikai arī pieaugušo tādu seksuālo audzināšanu un identitāti. Kā tu līdz tam Jā,
1: tas, tas aizsākas vēl kādreiz, kad, reiz, kad uh, kolēģe Diana Feldman uzaicināja mani, ko par viņu vadīt, lekcijas par dzīvības vērtības skolēniem, un tas laika gaita paplašinājas, tur arī pieaugušu auditorijas, tur parādīs arī auglības atpozīšanas metodas kursi, kur mēs vadījām dažādā sastāvā, pieaugušiem arī tad sadarināt to kursi, tad nu, dažādos formātos un dažādas auditorijās kaut kā sānāk daudz runāt par seksualitātes tēmām. Ar skolām mēs uh, turpinu sadarbību arī pašlaik, diezgan intensīvi, un, uh, nu, protams, tas vienmēr ir kaut kāds cits skatupunkts atkrība no tā, kas tā par auditoriju un kādas tur ir vajadzības, bet uh, jā, tas, tas vienmēr ir palicis manu interesu lokā un nu, šeit kaut kā izdodas.
0: Un jautājums, protams, ir ļoti svarīgs bērns un seksuāla audzināšana, bērns un seks, kad par to būtu jāsāk runāt ar bērnu, kas viņam būtu, varbūt šajā sakarā kādas vērtības viņam būtu jāiedod vai kāda pamata viņam būtu jāiedod. lai ejot uz priekšu mūsdienu sociālajā vidē un ārprātīgā informācijas masā, kas tagad veļas virsū un nevienmēr viņa ir pozitīva, kas ir tas svarīgākais un no kura vecuma tas būtu jāsāk?
1: Mm, jā, uh, atpilde uh, viennozīmīgi ir, ka ir jāruna, tas ir skaidrs, jo, ja mēs nepiepildam šo, uh, šo telpu, tad to piepildīs televīzija, internets, iela un uh, citi netik uzticami avoti. un uh, varbūt, kas uh, atšķira uh, mūsdienu situāciju no kaut vai tā laika, kad auga mūsu vecākie vai nu, iepriekšējais paudzes, ka tiešām vecākie varēja nesteikties, zinot, ka bērns nekur citur tā īpaši neieguša informāciju par seksualitāti, par seksu. Bet tagad tā vairs nav. Tagad uh, informācija laužas no, no visām malām uz mums, lielā daudzumā, tāpēc uh, no mums kā pieaugušajam jābūt tādā proaktīvā pozīcijā. Labāk pateikt agrāk nekā nepateikt vispār, jo uh, tas ir iniciācijas spēks. Nu, tas ir tā ieviešana kaut kādā jaunā dzīves dimensijā, piemēram, un, un tā vienmēr ir spēks, nu, es domāju, ka katrs no mums var atcerēties dienu, kad mēs iemācījāmies peldēt, piemēram, vai braukt ar rīteni. tā ir spilgtā diena, pirmā skolas diena, Tad, tam ir liels spēks, šai pieredze ir liels spēks, un tā turpina ietekmēt mums turpmāk, Šī pirmā pieredze var stiprināt vai arī nu, tieši pretēji radīt kaut kādu smagumu. Un līdzīgi ir arī m, par šo seksuāla saudzināšanas tēmu. Piemēram, ir labi, kad meitene uzina, ka kadreiz viņa būs mēnešreizes, un ko tas varētu nozīmēt, un kāda tam ir vērtība. Nevis tad, ka tas jau sākas. Nevis tad, kad viņa jau sen ir izlasījusi kaut kur, kaut kādā vulgarā versija ir dzirdējusi no cilvēkiem, kuri neuzņemas nekādu atbildību par to, ko viņi saka un kā, bet labāk, lai viņi to uzzinātu piemēram no savas mammas mierīgie, skaistā atmosfērā, tādā atmosfēra, kas tiešām ir domāta tādai sirsnīgais saruna un mamma ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka tu kļūsti par sievieti, tas nozīmē, ka tu arī dzīvību ka tu kļūsti arī sieviete fizioloģiski, ka tu kļūsti, nu tāda, tev pavēras arī tā seksualitāte tavā, ja, ko jāmāk izmantot, protams, bet ka tas viss ir skaisti, jā, ja, tāds vēstījums. Es tagad dodu tikai vienu to aspektu, ja piemēram, par, par menstruālo ciklu, bet arī vēl stipri iepriekš, tad, kad bērnam ir 2, 3, 4, 5 gadi, tādā vecuma mēs nerunājam, par seksuālām lietām tādā tiešā veidā, bet tas jau vienmēr telēni ir klātesošs mūsu dzīvē. Kaut vai pasakās, tur tev arī pratiecībam ir, tur, 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 tur vienmēr arī tā gudrība par to, kā būt virietim vai kā būt sievietē, un tas arī īstenībā ir lielā mērā par seksualitāti, par identitāti. Tāpēc, laikam, tā pamatlieta ir, ka mēs kā pieaugušie spētu mierīgi, Un bērnam vecumam adekvāti pacelt iep kādus jautājumus, kas viņam interesē. Jā, jo tas ir normāli, kad bērns četru gadu vecuma prasā, kā es esmu radies. Tas ir pilnīgi normāli. Nenormāli ir tāda, kad pieaugušais nespēja atbildēt. Ka viņam paliek kauns vai viņš sadusmojas un saka, ko tu prasī? Nu, viņš ir lietas.
0: Nu šī ir ļoti svarīga tēma, un tu saki, ka nenormāli tad, kad pieaugušais nevar atbildēt, bet uh, tur jau ir, man liekas, tā lielākā problēma, ka mums pieaugušiem ar neviens nemāca, un neviens ģimenē nav mācījis to, kā runāt ar bērniem, kā runāt ar pusaudžiem, un saskarti, saskaroties um, šajā, um, varētu teikt, tēmā bieži vien uh, ar ģimenēm, kuri tā arī paprasa, kā tad īstenībā man jau ir pašai kauns par to runāt, Sabiedrībā, Man pašai vai pašam ir kauns par to runāt pat faktiski ar otru cilvēku, jā, ja, tātad nodarboties ar seksu, mēs varam, bet runāt par to, diemžēl, nevienmēr, un, un tad ir tā, ka labāk jau, lai viņš ieiet tā internetā un uzzim pats, vai labāk, lai viņš ieiet, un tāpat jau viņš tur izlasīs, ko tad es tur tik daudz runāšu, un tā ir tāda duāla situācija, man auzturēju. Kā vecākiem nonākt pie tā, lai uh, viņi būtu adekvāti, jebkurā tēmā saviem bērniem? Mm -hmm.
1: Jā, tiešām tas nav viegli. Ja tas būtu viegli, tad arī par to nebūtu jārunā. Jo šīs ir lietas, kas dabiski reti kuram sanāk. Lai tas mums izdotos tā dabiski un vienkārši izplustu no mūsu dvēseles, nu, tad mums pašiem bija jā, jā, jāsaņem tāda ļoti adekvāt un stiprinošā seksuāla, seksuāla audzināšana un audzināšana vispār. Bet tā kā mēs dzīvojam tādā pasaulē kādā dzīvojam, tad visbiežāk mēs tur vairāk vai mazāk esam kaut kādā veidā ievainot, vai tur ir kaut kādi tukšumi, un nu, tā ir sastāvdaļa no dzīves. Man šķiet, kad arī tas, ar ko es esmu saskarījusi kad ar bērniem strādāju skolā kaut vai kā skolas psihologs, kad ieguvēji ir tie vecāki, kuri ir atvērti tām, lai mācītos kaut ko jaunu. Tātad nevis tie, kuri iziet no pozīcijas, ka es jau visu zinu, un bērnam ir jāpielāgojas man, un ja viņš nav spējīgs, tad viņš ir tur slinks un vēl kaut kāds, bet tādi vecāki, kuri ir realistīgi, kuri ir gatavi, aha, es nezinu, es nezinu, kā un piemēram par seksuālām tēmām ar manu pusaudzi, bet es gribu iemācīties, palīdzēt man, kā to izdarīt. Tātad šī atvērtība, tas ir pats svarīgākais Un, protams, milzīgs resurs ir tad, ja šī atvērtība ir abiem vecākiem. Jo ļoti bieži arī ir tā, ka nu, visbiežāk laikam mamma tas rūp, tētis kaut kur bišķin tālāk viņš distancējas. Jā. Vienmēr ieguvēja ir tie, kuri dara to kopā tādā koalīcijā. Es atceros sarunu ar vienu mammu, kurā bija ļoti norupējusies par to, ka viņas dēls... Piektajā klasē, ja nemaldos, nu, tā tad tie ir kaut kādi desmit gadi, varētu šķist, ka tikai desmit gadi, bet jau desmit gadi, un draudzēs ar meiteni, kas ir vecāka par viņu, un, un ka tas ir nu, tā, nu, neparasti, un, un, un kas tur var notikt, un nu, tādas normālas pieaugušā reizes, un mēs sarunājām ar šo mammu, un es viņai pajautāju, bet vai kādas viņam var attiecības ar teiti? Viņi saka, ka nu, labas attiecības, remontē mašīnu kopā un vīru lietas dara kopā. Saka, nu, bet kāpēc tētis nevarētu pacelt šo tēmu? Viņam ar dēlu būs vieglāk kā virieti. Kāpēc viņš nevarētu tur viņu parunāt? Ko tas nozīmē šī, šī, šī mīlestība? Ko, ko tas nozīmē atbildība? Jā, tā seksuālā dzīve varētu sākties jau tīri fizioloģiski, bet nu, vai tam ir īstais laiks? Un, Uh, un uh, šī sievēta pieņem šo ideju aizgāja un pēc tam es uh, saņēmu arī no viņas atgrieziensku saiti par to, ka jā, izdevās, vienkārši nebija nācis prātā. Nebija ienācis prātā tas, ka vispār tās var to izdarīt, un tas ir viņa spēkos, un sanāca.
0: Bet vai tā nav tāda baigā problēma mūsdienas sabiedrībā, īpaši Latvijā, kas sievietēm gribas uzņemties to atbildību vienām pašām, un viņām liekas, ka viss ir jādara viņām pašām. Kur tad ir tā atbildības robeža? Ja, tad viens ir tas, ka tai sievietē ienāk prātā kaut kas, bet vai tam vīrietim kāpēc neienāk prātā?
1: Nu, tas ir, protams, liels un garšs stāsts par, par to, kā, kā vispār ir starp viriešiem un sievietēm mūsu kultūrā, tieši Latvijā. Tas, protams, ir sarežģīti. Tas īstenībā mums atgriež turpat rādīšanas grāmatos, ja nemaldos trešajā nodeļa, kur tiek radīts cilvēks un kur tas grēks pirmdzimtais notiek, jā, kad ādams neuzņemas atbildību bet Ieva uzņemas padaudz atbildības un liena to, kur viņa nevajag. Un,
0: mēs tā ļoti tūp paradīzē. Latvijā, jā, ļoti
1: esam, paradīzē. Jā. <laughs> zeme. Bet, nu, es domāju, ka rietumos arī citās zemes ir līdzīgi, jo tiešām ir tā, ka tā globāli runāja. Man nepatika vispār bet bet tomēr mūsu viriešo problēma ir tā, ka mēs, negribam vai neprotam uzņemties atbildību un sieviešu problēmu ten, ka viņas uzņemas daudz. Dažreiz vienkārši ir spiestas, piemēram, mamma, kas, paliek, kas tiek atstāta, tiek pamesta un paliek tur ar diviem bērniem, piemēram, viņa, pat negribot, viņa ir spiesta uzņemties abu vecāku lomas, un tur notiek identitātes lūzums. Jo potenciāli sievieta var darīt visu to, ko dara vīrietis. Tāpat kā vīrietis, nu, gandrīz visu var darīt emocionāli vismaz, bet tas nav, tā teikt, dabisks stāvoklis. Un tāda arī paliek tā sieviete tādā, nu, kurā ir, varbūt, padaudz tās viršķās daļas, padaudz arī tādas, tieksmes, kontrolēt un vadīt. Bet tas jau ļoti bieži rodas arī no tā, ka mēs vīrieši kaut kur neesam uzņēmuši, uzņēmušies šo atbildību. Tā kā tas ir apusējs process.
0: Nu jā, te ir tas arī viens no jautājumiem. Mēs drustiņi aizgājām nostāk no tā, par ko mēs sākām, bet uh, viens no tiem jautājumiem par tām lomām sabiedrībā, ja, tātad sabiedrībā un ģimenē. Kā tev liekas, cik daudz vīrietim būtu tomēr jāuzņemās pašam, negaidot, kamēr uh, sieviet viņu... Mm, nu, viņi izaicinās, vai, vai snieks viņam šo incitīvu, arī, arī par bērnu seksuālo audzināšanu runājot?
1: Es atceros kādu grāmatu tagad tikai autoru neceros. Tas nosaukums bija, ir kļūsti par to, ka, kas tu esi. Viriešiem ir jākļūst par tiem, kas viņi ir jau tagad. Viņam tā kā jāatgriežas ar sevi. Uzņemties atbildību, iet cauri grūtībām, iet cauri sāpēm. Tas ir normāls viršķības ceļš. Tā ir dabiskā lietā. Visās arī e, kultūras, kas ir tuvāk tām pirmātnējiem dzīvesveidam, virietis vienmēr iet cauri sāpēm, iniciācija, tad, kad viņam jāpaliek vienam, viņš tiek atstāts kaut kur viens mežā, viņam pašam tur jāizdzīvo, tur nav, tur nav mammas vai vecmāmas, kas ar viņu čubinās, tas ir normāli iet ja cauri tām grūtībām. Un mums vīriešiem īstenība nav jāizvalas tas vieglākais ceļš, jo mēs caur to zaudējam kaut ko no, no tā spēka, kas mums jau ir iedots. Ko tas nozīmē tulkojumā ģimenes dzīvē? Tas nozīmē kaut vai to, kad robežas bērnam māca tāvs. tā ir dabiskā virieša loma, tā ir dabiskā virieša pozīcija, protams, to var arī sieviete darīt, un tas jau ir tā, nu, tā ir tā lieta, ko es jau teicu, ka mēs abi dzīvumi, mēs varam uzņemties tās lomas, un mēs spējam tā samenedžēt, bet mēs tad kaut ko zaudējam no sevis, jo dieva plāna tomēr vīrietis un sieviete viens otru papildina nevis aizvieto, Un, uh, tas nozīmē, ka tās ir tas, kurš bērnu var, var disciplinēt, kurš spēj adikvāti un taisnīgi viņu sodīt, ja tas ir nepieciešams, uh, kurš māca viņam uh, ievēt bērnu plašā pasaulē, atšķirība no mammas, kas māca bērnam to emocionālo daļu un uh, kā būtu. Šaurā lokā, ģimenes lokā, starp diviem cilvēkiem, tādā stuvās attiecības, tēvs ir tas, kurš māca, kā būt lielajā pasaulē, kurš māca, kā atšķirt labo no ļauna, kurš māca kādiem cilvēkiem uzticēties un kādiem nē. Tātad tēvs e, ieliek tās vērtības, kas bērnam palīdz pēc tam orientēties dzīvē kopumā. Un tagad tuvāk pie dzimuma audzināšanas, tēvs ir tas, kurš apstiprina savu meitu ka viņa ir sieviete, un ka viņa kā sievietē ir okei, okay, ka ar viņu viss ir kārtībā. Viņa ir skaista, viņa ir vērtīgā, viņai ir pamats sevi cienīt. Tas ir tās, ko dabiski ieliek virietis. Un, nu, tas ir tas arī, ko es redzu savā darbā ikdienā, kad uh, daudzas sievietes, kuras ir veiksmīgas, ir gudras, bet viņās ir palicis šis tukšums, tāpēc, ka šis apstiprinājums nav saņemts. Un viņu pēc tam var kompensēt dažādos citos veidos, kaut vai arī psihoterapijas procesā, bet, nu, īstenība tas ir tukšums. Tāpat arī ar zēniem. Tēvs ir tas, kurš apstiprina viņu kā virēti, tātad es ticu, ka tev sanāks. Es tevi redzu, kā spējīgu vīrieti. Un tas ir ļoti, tas īstenība, tas ir pats svarīgākais seksuāla audzināšana, viņu apstiprināt kā vīrieti viņu apstiprināt kā sievieti. Ja būs šī cieņa, kas dabiski bērna ir radusies vai pusaudzī, tad viņam varbūt nebūs tik ilgi pēc tam jāskaidro, ka pēc tev nevajadzētu gulēt ar katru tavu draugu vai draudzeni.
0: Tātad faktiski apstiprinājums nāk no vecākiem, nevis no tā, ka kāds, ar kur es pārguļu apstiprinu, kad es esmu labs gana ja, pie Jā. kontaktu.
1: Jā, tas ir, tas ir drīzāk tieši sekas tam, ka, kā tas notiek ar meitenēm, ļoti bieži viņa nav saņemas šo apstiprinājumu, bet viņa ir šī dabiskā vajadzība pēc virišķa apstiprinājuma, pēc uh, laba vārda, pēc laba pieskāriena, pēc laba skūpstā. Pēc tādām lietām, kas ir pilnīgi dabiskas, starp vecāku un bērnu, viņa to nav saņēmusi, bet viņas dvēsela ilgojas pēc tā. Ko izdara viņa sasniedzot pusauģi vecumu? Uh, nu, skaidrs, ka viņa to meklē pie, pie vienaudžiem, meklē, meklē to pārspilētā veidā, varbūt īpaši, nu tiešām slāpst pēc tā pieskārienā. Un viņa dabūt to pieskārienu, bet šīs puses vienaudzis, viņš varbūt nav ļauns, bet viņš nav spējīgs viņa iedot to tevišķo, jo viņš nav, nav pozīcijā. Un tad sāk tas, ka uh, steidzamies ar seksuālām attiecībām. Ar to īstenību tā meitene drusku arī iegūst, drusku viņa uh, tās slāpes pēc pieskāriena, pēc tuvības. Viņa tas pats seks nav vajadzīgs īstenībā. ļoti bieži ir tā, es ar meitenam tādām pusaudzēm. Dažreiz ir tā, ka nu, viņa, viņa saka, man tas nav vajadzīgs. Es redzu, ka viņš to grib, bet man jau ir svarīgi, ka mēs esam kopā. Man ir svarīgi, kad man viņus samiļo. Tā tuvība, bet ne seksuālā veidā. Un tās meitenes, kuras ir saņēmušas šo tuvību neseksuālā veidā no cita viriešība no sava tēva, viņam nav tikās šī vajadzība atristeikties ar seksuālām attiecībām. Un tad atkal, jo tā audzināšana ļoti bieži mēs tā aprobežot skatāmies, ka nu, seksuāla audzināšana tas nozīmē, ka es daudz runāšu un skaidrošu un sniegšu daudz informācijas, bet galvenā informācija ir tas, kā es dzīvoju no tā bērns mācās. Un ja viņš, piemēram, ja tā meita ir iegūusi pieredzi, kā tēvs izturās ar cieņu pret mammu, pret mani, viņu kaut ko līdzīgu sagaida arī no vienaudžiem no puišiem. Un viņu nav gatava būt ar kuru, kuru katru kopā. Tātad, jo viņi ir pāraugs labs. Tātad, redziet, dargie vīrieši, kāda mums īstenība ir vara. Mums ir milzīga vara iedota un milzīgā atbildība. Un ja mēs to nepaņēmam, ja mēs ļaujam arī Nu, skarbi izklausās, bet ja mēs ļaujam sievietēm mūs izstumt no tās atbildības zonas, vai tā ir sieva, vai tā ir sievas māte, vai tas ir vēl kāds, es nezinu. Ja mēs aizējam no savas vietas, tad mēs īstenībā atstājam savus bērnus nu, tādā lielā neziņā un nedrošībā. Mums nav tiesību no turienes aiziet.
0: Nu, te, manuprāt, no, no pēdējā, ko tu saki, man tā izkristalizējās divas lietas. Pirmam kārtām mēs runājam par to, kad ne jau tas seks ir galvenais pusauģiem, viņiem ir galvenais apstiprinājums, jā. Ja? Tātad te mēs varam runāt par to, ka tomēr seks kā tāds nav pamatvaidzība, bet pamatvaidzība ir laikam tomēr mīlestība, un tas, ko mēs attiecībās varam saņemt. Nu, kā tad izšķirt tas, tas tās pamatvajadzības var būtās, un, un, un kā, kā saprast savas vajadzības, kas tad man īsti ir vajadzīgs ja, šobrīd, vai tas seks, vai tomēr kaut kas cits. Bet tas laikam ne tikai uz jauniešiem attiecās, tas attiecās arī uz pieaugušajiem.
1: Es nepretendētu uz kaut kādu tādu medicīniskus skatu, bet tīri par to psiholoģisko daļu varu apgalvot, ka seks nav cilvēka pamatvajadzība, pamatvajadzība ir tuvība.
0: Mīlestība droši vien. Jā, jā droši tād,
1: tāda mīlestība, skan uh, priekš manis tā ļoti plaši, un šīs varas kaut kur ir diezgan devalvēts, jo par viņu runā mm. tik daudz, kad <gums> nemaz nevar īsti saprast, ka, mm. kas tas tāds ir, bet uh, uh, tas mīlestības aspekts, kas ir patiesa tuvība, tas nozīmē, kad es varu kļūt ievainojums otra cilvēka priekšē, es varu viņi ielaist dziļi savā dvēselē. Ja tas notiek caur seksuālām attiecībām, tad arī tā ķermeņu savienošanās, bet šīs intimitātes pēc tās ilgojas katrs cilvēks un dažādos veidos to var izdīvot. Dažādas attiecības, dažādos aicinājumos to var izdīvot. Un, protams, tas ir, kas paredzēts viriešā un sievietes attiecībām, arī tā skaita arī caur seksuālām attiecībām. Bet, ja mēs nespējam vai mums neizdodas šo tuvību izveidot, šo tuvību rādīt un šīs tuvības trūkst, tad sākas, nu, īstenība, tāds sākas tad sākas dažādi beigšanas veidi, tad mēs meklējam veidus, kā simulēt to tuvību. Tad, nu, no tā tuvība pārvēršas par kaut kādu karikatūru. Piemēram, es daudz esmu saskaries ar tadiem gadījumiem, kad ir var atkarīgi, atkarība no masturbācijas. Pat tad, ja viņam ir sieva, pat tad, ja viņam ir pieejamas tās seksuālas attiecības. Tas ir tāds stereotips, Dažreiz tā saka, ka nu, tas jau nekas, kad virietis sevi pašu, pats apmierina. Nu, tad būs regulārs seks, un tas viss pāries. ļoti bieži nepāriet. Nepāriet. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kas cilvēkam ir pieejams tam virietim. Lai sajustu vispar, ka ir kaut kāda tuvība, imitē caur masturbāciju šo tuvību. Jo var gulēt ar otru cilvēku, un nebūt ar viņu tuvībā, un tad šādā seksuālās seksuālas attiecības arī nepiepilda. Dažreiz cilvēkam ir bail no pārāk lielas tuvības, un tāpēc viņš to aizvieto ar kaut kādu surrogatu, kas varbūt masturbācija, kas varbūt pornogrāfija, kas varbūt var no sievietes puses. Tā pornogrāfiskā daļa nav, nav tik aktuāla, bet kaut kādas pārspēlēta romantiskas filmas īstenībā sievieta darbojas līdzīgi kā uz pornogrāfija, jo arī ir mēlī. Mēlī par cilvēku dabu, par cilvēku attiecībām. Tikai cita veida mēlī.
0: Jā, es arī reizēm skatoties tāds romantisks films, Nāk prātā ir tāds reizēm tāds, tā kā Rosamunda vai vēl kaut kas tam līdzīgs, ja, kar, ko šodien rāda, nu, arī liekas tāpat kā pornogrāfija arī šāds films, kur pat erotisks sains nav tik bieži, bet arī liekas, ka tāds vajadzētu aizliegt, ja, jo <coughs> patiesība tā nav, un īstenība tā arī nav. Nu, te jau mēs... Ļoti dziļa aizskaram kā tēmu, bet es gribētu trusciņu atgriezties par tāds bērnu uh, seksuālas audzināšanas, ja, un, un tu ļoti skaisti stāstīji par to, kā vajadzētu būt, ja, un kā cilvēkam jābūt atvērtam, un viņam ir jāsaprot, ka viņš kaut ko nemāk, bet kur tad nav jau daudz to vietu, man liekas, kur var iegūt padomu uh, vai iemācīties pareizi runāt ar bērnu par šīm seksuālajām attiecībām. Kur varētu takā kur varētu to informāciju. Dabūt kā pareizs būtu sevi, varbūt motivēt uz to, kā izprast, kas man trūkst, lai es varētu runāt par to, kas trūkst manās attiecībās ar otru cilvēku, lai par to runātu. Jo tur jau ir jāizprot to problēmu sākotnēji, mm -hmm. lai kaut kur ietu un kaut ko darītu un risinātu. Mm -hmm.
1: uh, nu, tas, kas pirmais nāk prātā, mm, ir... Būtu ļoti vērtīgi vienreiz apsēsties, uztaisīt sev kafiju, ielukt svēto garu un pasēdēt un padomāt par to, kā man ir bijis ar seksuālitāti, kā man ir bijis ar to dzimumu audzināšanu. Piemēram, pirmās atmiņas manā dzīvē, kas ir saistītas ar seksuālo kas tas bija? Par ko tas bija? Kādas man bija sajūtas kā bērns, varbūt kā pusaudzību? Vai ar mani ir runāts par to? Vai nav runāts? Ja ir runāts, tad kādā veidā? Un ar to var atklāties tas, ka pēc man ir grūtības pašam. Kurā plāksnē šīs grūtības atrodas? Varbūt tas ir kauns. Varbūt pirmās atmiņas, tā pirmā pieredze, iniciācijas pieredze, ir saistīta ar kaunu. Kādu pārspēlētu. Tad droši vien tas kauns izpaudīsies arī tagad, nē. Uh, varbūt tas ir saistīts ar bailēm. Bērns nobijās. Tā bija kaut kāda netbilstošā situācija. Piemēram, bērns kļuva par liecinieku seksuālām attiecībām starp pieaugušajiem, kā dažreiz gadās. Tā, tā ir aina, kas uh, nu, viņa, viņa niekļaujās bērnā uh, pasaules vīzijā, un tas var izraisīt dažādas reakcijas. Uh, piemēram, bailes lielu apjukumu neizpratni. Uh, varbūt uh, tā Tā pieredze bija saistīta ar vardarbību Šados gadījumos, manuprāt, vienīgais ceļš ir psihoterapija, Tādām pieaugušām, kurš kadreiz ir cietis no seksuālas vardarbības to nevar atrisināt citā veidā. Vismaz no tā, ko es, ar ko es praktiski esmu saskaries. Ir lietas, ko mēs varam paši, un ir lietas, ko mēs nevaram paši, tur ir vajadzīga palīdzība. Tā ir svarīgi ieraudzīt. Tas, tas ir... Tāda jocīga var būt, bet ir tīs lietas, par kurām vecākiem ir īpaši grūti adekvāti un mierīgi sarunāties ar saviem bērniem. Tā ir nāve, nauda un seks. Vecāks spēja par šīm trim lietām runāt mierīgi, tad, no tad viņš spēja runāt par jebko. Un tas ir drusku līdzīgi kā ar nāvi, ar zaudējumiem. Kā tas bija mūsu ģimenes? Visbiežāk par to netika runās vispār. It kā nekas tāds nepastāv. Kāds nomirst, raudāt par to, ja drīkst tad vienu dienu, pēc tam tas ir jāaizmirst. Tad bērnam tiek iemācīts izspiest, izstumt un noliekt to, kas ir noticis reāli. Un līdzīgi ir ar seksualu tēmu – neizstumt, neizspiest, bet uh, darīt to par kopējais tādas izpētes objektu. Bērns uzdat jautājumu – kā es esmu rādies? Ko es jūtu pirmā, pirmajā brīdī? Kas tas ir bailes kauns? Viņš mani nokaitinājas ar šo jautājumu. Kas tas tāds ir? Tas nav par manu bērnu, tas ir par mani. Tas ir jāsaprot. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tas man palīdzēs arī saprast, kā es varu iet ārā no šīs manas aprobežotības. Es varu viņam pajautāt interesants jautājums. A, kāpēc tu prasi? Painteresējies. Pajautā, kāpēc, kāds ir jautājuma konteksts. Bērns tev iedod šo kontekstu. Viņš var pateikt, tāpēc kā... Tur es redzēju to un to, es dzirdēju to un to, tāpēc, ka tā bērna atbilde dažādos vecuma var būt ļoti pārsteidzoša uz pieaugušiem. Un tad, kad es saprotu kontekstu, es varu ap iedomāties, kādā es varu viņu atbildēt. Piedzgadīgam bērnam nav jāskaidro par volšonam un spermatazīdiem, tā nav viņa valoda. Bet es varu ar viņu sarunāties tēlēni, jo bērns līdz sešu gadu vecumam viņš dzīvo tēlu pasaulē, metaforu pasaulē, pasaku pasaulē. Un par svarīgām lietām es ar bērnu varu sarunāties caur pasakām, caur tēliem, caur to, ka tētis sa satika mamiņu, viņu ļoti mīlē viens otru, un vienā brīdī tētis iesēja sēklu zem mammas sirds, un tur izaugi tu. Jā, tad šādā veidā es varu sarunāties ar bērnu par to, kā viņš ir radies, un tas ir adekvāti viņa vecumā. Ar pusaudzi viņš vai atnāks ar šādu jautājumu, bet, ja rodas iespēja, ir labi par to runāt. Mēs varam runāt jau tiešā veidā, ar visiem terminiem, pat var paņemt kaut kādu grāmatu un palasīt priekš sevis, lai atrastu šos vārdus, varbūt ar pusaudžiem nav jāfiltrēt. Jo viņi uzreiz pamanīs, ka ir kaut kāda liekulība, ka mēs nesakam visu patiesību. Bērnu ir savādāk. Tas ir tēls. Tā ir pasaka. Lūdzu, viens instruments. Otrs instruments ir terapeitisks stāsts. Tas ir stāsts par to, kad ir kaut kāds varonis, kas ir līdzīgs šim bērnam, kurš iet, grūti, kurš iet cauri kaut kādām grūtībām, un rezultāte viņš uzvar. Šādi stāsti bērnu ļoti stiprina. Kā tas ir dzimumaldzināšanas kontekstā? Stāstiet bērnam par viņu par piedzimšanas stāstu. Stāstiet par, par, viņa dzēv, par jūsu dzienījāmas māmiņas dzemdību dienu. Pastāstiet viņam, kā tas bija. Kāds bija laiks, kā jūs viņu gaidiet. Varbūt tas bija grūti, varbūt tas bija bēdīgs laiks jūsu dzīves sarežģīts. Stāstiet arī par to, jo rezultāta jūs abi kopā ar savu bērnu esat uzvarējuši. Stāstiet viņam, kā braucat uz slimnīcu, kā tur bija pa ceļi, kurš jūs atbalstīja, kurš neatbalstīja. Un uh, par to pirmo satikšanos, uh, ko es pamanītu, ko es ieraudītu, kas jums likas īpaši, to par to pirmo pieskārienu bērnam Bērni klausās šos stāstos ļoti uzmanīgi. Es to esmu piedzīvojis pats ar saviem bērniem, un arī daudzi citi pieaugušie noteicīgi, ka jā, tā ir laba pieredze, tas strādā. Šāds stāsts bērnu stiprinā pašā būtībā. Es esmu vērtīgs. Mana dzīve ir, ir vērtība. Tas bija kaut kas īpašs. Tas arī tādos gadījumos, kad piemēram kaut kāda konkurences ar bērniem ģimene, tur viņi strīdās, ka katram šķiet, ka viņam pietrūkst vecāku uzmanības. Nu, paņemat tu vienu bērnu un pasēdiet ar viņu un pastāstiet viņam šo stāstu. Dažreiz ir tā, ka viņi lūdz, lai vēlreiz stāsta. Nākamajā vakara atkal grib pastāstīt pasaciņas vietā, pastāstīt manas piedzimšanas stāstu tā notiek bērnu dzimumu audzināšana līdz sākumi, jā, pašā sākumā. Tas ir ļoti dabiski. Mm. Un tas, redzēt, tas vairs te nav jau jā, jāiet cauri kaut kādam milzīgam kaunam. Mm. Tas ir jūsu spēkos. Tas nav nekā sarežģīts. Mm. Te vienkārši dažreiz pietrūkst zināšanu, ka tā var. Mm. Bet tā, tā, ir kolosāla dzimumu audzināšana bērnam līdz 5 gadu vecumam, 6 gadu vecumam.
0: Na jā, pareiz jau ir pietroks zināšanas, jo, teiksim, internetā vai kaut kādā sociālā vidē bieži vien mēs šādas padomus neatrodam. Laiks, diemžēl, lietas uz priekšu varētu runāt un runāt, bet rādio klausītāji es gribu jums teikt tādu labu zinu, ka Marks būs arī nākamajā raidījumā, tā kā noteikti pēc divām nedēļām ieslēdzēt savus rādio aparātus piekdienā Astoņos vakarā. Mark, paldies, kad bija šodien kopā, šovakar kopā ar mums.
1: Paldies, ka uzlīcināja.
0: Un tiekamies pēc divām nedēļām. Visu labu. Visu labu. Seksa anatomijā. anatomijā. Seks un tā anatomija šodien pasaulē visvairāk apspriestā un baznīcā daudziem mītiem apvītā tēma. Par to raidījumā. Seksa anatomijā. Kopā ar mani Annu piekdienās, pulksten astoņos vakarā tiekamies!